0: Je luistert naar de Bijbel in een jaar podcast van het NBG. Dit is dag 202. Vandaag lezen we 2 Koningen 8 tot en met 10 en Spreuken 12. 2 Koningen 8 tot en met 10.
1: De vrouw uit Sunem krijgt haar bezittingen terug. Elisa had de vrouw van wie hij het kind weer tot leven had gewekt de volgende raad gegeven. U moet vertrekken. En met uw familie als vreemdeling gaan wonen waar u maar terecht kunt, want de heer laat een hongersnood komen die dit land zeker zeven jaar in zijn greep zal houden. De vrouw was vertrokken, zoals de godsman had gezegd, en zij en haar familie hadden zeven jaar als vreemdelingen in het land van de Filistijnen gewoond. Toen ze na zeven jaar weer in haar eigen land terugkwam, ging ze naar de koning om zijn hulp in te roepen om haar huis en haar grond terug te krijgen. De koning was juist in gesprek met Elisa's knecht Gegazi, aan wie hij gevraagd had om hem over de bijzondere daden van de godsman te vertellen. Net toen Gegazi aan het vertellen was hoe Elisa een dode tot leven had gewekt, kwam de moeder van het bewuste kind de hulp van de koning inroepen. Dit is de vrouw over wie ik het had, mijn heer en koning, zei Gegazi, en dat is de jongen die Elisa tot leven gewekt heeft. De koning vroeg aan de vrouw wat ze kwam doen. En toen ze verteld had wat ze verlangde, stuurde hij een van zijn hovelingen met haar mee met de opdracht Zorg ervoor dat ze al haar bezittingen terugkrijgt. En ook alles wat haar grond heeft opgebracht vanaf de dag dat ze het land verliet tot nu toe. Elisa in Damascus. Op een keer kwam Elisa naar Damaskus, juist toen koning Benhadad van Aram ziek was. Men vertelde de koning dat de godsman was gekomen. En de koning droeg Hazael op, ga de godsman met een geschenk tegemoet en verzoek hem de heer te vragen of ik van deze ziekte zal herstellen. Met veertig kamelen, beladen met allerlei kostbaarheden uit Damaskus, ging Hazael Elisa tegemoet. Hij maakte bij de godsman zijn opwachting en zei, koning Benhadad van Aram stuurt me naar u, zijn raadgever, om te vragen of hij van zijn ziekte zal herstellen. Elisa antwoordde... U kunt tegen de koning zeggen dat hij vast en zeker zal herstellen, maar mij heeft de heer laten weten dat de koning zal sterven. De godsman keek Hazael lange tijd strak aan en barstte toen in tranen uit. Waarom huilt u, mijn heer? vroeg Hazael. En Elisa antwoordde omdat ik weet welke ellende u de Israëlieten zult aandoen. U zult hun versterkte steden in de as leggen, hun jonge mannen aan uw zwaard reigen, hun kinderen de schedel inslaan en hun zwangere vrouwen de buik openrijten. Hazael wierp tegen, maar heer, hoe zou een nietswaardige hond als ik tot zulke indrukwekkende daden in staat zijn? Maar Elisa antwoordde, de heer heeft mij u getoond als koning van Aram. Hazael ging terug naar zijn heer. Wat heeft Elisa gezegd? vroeg de koning. En Hazael antwoordde, hij zei me dat u vast en zeker zult herstellen. De volgende dag nam Hazael een doek, maakte die nat en spreidde hem over het gezicht van Benhadad, zodat hij stikte. Hazael werd in zijn plaats koning. Joram, koning van Juda Joram, de zoon van Josafat, werd koning van Juda in het vijfde regeringsjaar van koning Joram van Israël, de zoon van Agab, terwijl Josafat nog over Juda regeerde. Hij was 32 jaar oud toen hij koning werd en regeerde acht jaar in Jeruzalem. Hij volgde het voorbeeld van de koning van Israël, net zoals het koningshuis van Agab dat deed, aangezien hij met een vrouw uit de familie van Agab getrouwd was, Hij deed wat slecht is in de ogen van de heer. Maar toch wilde de heer Juda niet vernietigen, omwille van zijn dienaar David, aan wie hij had beloofd dat hij het licht van zijn koningshuis voor altijd zou laten branden. Tijdens de regering van Joram kwamen de Edomieten tegen Juda in opstand en wezen ze een eigen koning aan. Joram trok met al zijn strijdwagens naar Saïr op maar de Edomieten omsingelden hem en de bevelhebbers van zijn strijdwagens. Toen deed hij s'nachts een uitval en dreef de Edomieten terug, zodat het leger kon ontkomen. Zo maakte Edom zich van Juda los, en dat is zo gebleven tot op de dag van vandaag. Ook Lipna maakte zich in die tijd los van Juda. Verdere bijzonderheden over Joram zijn opgetekend in de kronieken van de koningen van Juda. Toen hij stierf, werd hij begraven bij zijn voorouders in de Davidsburcht? Zijn zoon, Achasja, volgde hem op. Achasja, koning van Juda. Achasja, de zoon van koning Joram van Juda, werd koning in het twaalfde regeringsjaar van koning Joram van Israël, de zoon van Agab. Hij was 22 jaar oud toen hij koning werd. Eén jaar regeerde hij in Jeruzalem. Zijn moeder was Atalja, de kleindochter van koning Omri van Israël. Hij volgde het voorbeeld van het koningshuis van Agab en deed wat slecht is in de ogen van de heer, net zoals de leden van het koningshuis van Agab, want ook hij had een vrouw uit de familie van Agab getrouwd. Agazja ging met koning Joram, de zoon van Agab, mee naar Ramoth in Gilead om de strijd aan te binden met koning Hazael van Aram. Maar toen Joram gewond raakte, keerde hij naar Israël terug om te herstellen van de verwondingen die de Arameers hem tijdens de slag met koning Hazael van Aram bij Ramot hadden toegebracht. Agagia, de zoon van Joram en koning van Juda, ging naar Israël om de gewonde koning Joram van Israël een bezoek te brengen. Jehu, koning van Israël. Ondertussen riep de profeet Elisa, een van de leerlingen van de profetengemeenschap bij zich, en droeg hem op, neem dit kruikje met olie en ga zo snel mogelijk naar Ramoth in Gilead. Daar aangekomen moet je Jehu opzoeken, de zoon van Josafat, de zoon van Nimsi. Ga naar hem toe en neem hem apart. Ga met hem naar een afgezonderd vertrek en giet het kruikje olie over zijn hoofd uit met de woorden, dit zegt de Heer. Hierbij zalf ik je tot koning van Israël. Daarna moet je het vertrek verlaten en maken dat je wegkomt. De jonge profeet ging naar Ramoth in Gilead. Toen hij daar aankwam, zaten de bevelhebbers van het leger bij elkaar. Kan ik u spreken, overste? vroeg hij. Wie van ons wilt u spreken? vroeg Jehu. U, overste, antwoordde hij. Jehu stond op en ging met de jonge profeet mee naar binnen. Daar goot de profeet de olie over Jehu's hoofd uit en zei, Dit zegt de Heer, de God van Israël. Hierbij zalf ik je tot koning over Israël, het volk van de Heer. Ruim het koningshuis van Agab, waarbij je in dienst staat, uit de weg, want ik wil het bloed wreken van de profeten en van al mijn andere dienaren die door Izebel ter dood zijn gebracht. Heel het koningshuis van Agab zal ten ondergaan. Alle mannelijke leden van zijn familie zal ik uitroeien, van hoog tot laag. Het zal het koningshuis van Agab vergaan als het koningshuis van Jerobeam, de zoon van Nebat, en het koningshuis van Baza, de zoon van Achia. En Isabel zal op de akkers van Israël door de honden worden opgevreten. Niemand zal haar begraven. Daarop verliet de profeet het vertrek en maakte dat hij wegkwam. Toen Jehu terugkwam bij de dienaren van zijn heer, vroegen ze hem, is alles in orde? Wat moest die gek van jou? Ach, waartaal natuurlijk, jullie kennen die lui toch? antwoordde Jehu. Maak dat een ander wijs, zeiden ze, zeg op. Wat had hij te vertellen? Toen zei Jehu, hij heeft me het volgende gezegd. Dit zegt de heer, hierbij zalf ik jou tot koning van Israël. Ogenblikkelijk deden ze allemaal hun mantels af en spreidden die voor hem als loper over de traptreden uit. Toen bliezen ze op de ramshoorn en riepen, Jehu is koning. De dood van Joram en Achazja Jehu, de zoon van Josafat, de zoon van Nimsi, beraamde een complot tegen koning Joram. Die had met heel het leger van Israël Ramot in Gilead verdedigd... tegen koning Hazael van Aram, maar was naar Israël teruggekeerd... om te herstellen van de verwondingen die de Arameers hem tijdens de slag... met koning Hazael van Aram hadden toegebracht. Als jullie het ermee eens zijn, zei Jehu tegen de andere bevelhebbers... laten we er dan voor zorgen dat niemand uit de stad ontsnapt... om in Israël te vertellen wat hier gebeurd is. Daarop reed hij zelf naar Israël waar Joram gewond te bed lag. Koning Agazja van Juda was ook naar Israël gekomen om Joram te bezoeken. Toen de wachtpost op de toren van Israël Jehu en zijn gevolg in het oog kreeg, meldde hij dat er een stoet in aantocht was. Joram beval dat hun een ruiter tegemoet moest gaan om te vragen of alles in orde was. De ruiter ging hun tegemoet en zei, de koning laat vragen of alles in orde is. Dat gaat je niets aan, antwoordde Jehu. Volg mij. De wachtpost meldde dat de bode de stoet had bereikt en niet terugkeerde. Joram stuurde een tweede ruiter. En toen deze bij Jehu kwam, zei hij, de koning laat vragen of alles in orde is. Dat gaat je niets aan, antwoordde Jehu. Volg mij. De wachtpost meldde dat de bode de stoet had bereikt en niet terugkeerde. En hij voegde eraan toe, aan zijn rijstijl te zien is het Jehu, de zoon van Nimsi, die de stad nadert, want hij rijdt als een waanzinnige. Hierop beval Joram zijn wagen in te spannen. De wagen werd ingespannen en koning Joram van Israël en koning Achazia van Juda reden uit. Ieder in zijn eigen wagen, Jehu tegemoet. Op de akker van de Yisraelit Nabot troffen zij elkaar. Toen Joram Jehu zag, vroeg hij, is alles in orde, Jehu? Jehu antwoordde, hoe kan alles in orde zijn, zolang de losbandige praktijken en de toverkunsten van uw moeder Izebel voortduren? Joram wende de teugels en vluchtte weg, terwijl hij Agazja toeriep, verraad, Agazja. Maar Jehu greep zijn boog en trof Joram tussen zijn schouderbladen. De pijl ging dwars door zijn hart, en Joram zakte in zijn wagen in elkaar. Jehu zei tegen zijn adjudant Bidkar: Pak hem op en gooi hem op de akker van de Jizraeliet Nabot. U herinnert u vast nog hoe wij tweeën zij aan zij achter zijn vader Agap reden, toen de Heer de volgende profetie over hem uitsprak: Zo waar ik gisteren het bloed van Nabot en zijn zonen heb zien vloeien, zo spreekt de Heer. Zo waar zal ik het u op deze akker vergelden, zo spreekt de heer. Dus pak hem op en gooi hem op de akker, zoals de heer heeft gezegd. Koning Agasja van Juda, die zag wat er gebeurde, vluchtte in de richting van Beth Hagan. Maar Jehu zette de achtervolging in en riep, dood ook hem. Agasja werd getroffen, terwijl hij in zijn wagen de pas van Geur bij Jibleam opreed. Hij wist te ontkomen naar Megiddo en daar is hij gestorven. Zijn dienaren brachten zijn lichaam op een wagen over naar Jeruzalem... waar ze hem begroeven bij zijn voorouders in de Davidsburcht. Agasja was koning van Juda geworden in het elfde regeringsjaar van Joram, de zoon van Agab. De dood van Izebel Toen Izebel hoorde dat Jehu onderweg was naar Israël, Zette ze haar ogen aan, maakte haar kapsel op en ging bij haar venster op de uitkijk staan. Toen Jehu door de poort de stad binnenkwam, verwelkomde ze hem met de woorden: Gaat het goed met je, Zimri de koningsmoordenaar? Jehu keek omhoog en vroeg: Is daar iemand die aan mijn kant staat? Niemand? Twee, drie eenigen verschenen aan het venster, en Jehu beval hun, Gooi haar het raam uit. Ze wierpen haar naar beneden, zodat haar bloed tegen de muur en tegen de paarden opspatte. Jehu vertrapte haar lichaam. Daarna ging hij het paleis binnen en liet zich een maaltijd voorzetten. Toen hij gegeten en gedronken had, zei hij, ga eens naar die vervloekte vrouw kijken en begraaf haar. Ten slotte is een koningsdochter. Maar de mannen die haar gingen begraven... vonden alleen nog haar schedel, haar voeten en haar handen. Toen ze terugkwamen om het aan Jehu te vertellen, zei deze... Zo is in vervulling gegaan wat de heer bij monden van de Tisbiet Elia heeft voorzegd. De honden zullen het lichaam van Izebel op de akkers van Israël opvreten. Het lijk van Izebel zal als een hoop mest op het land liggen... op de akkers van Israël, En niemand zal kunnen zeggen... Dit was Izebel. Jehu roeit het koningshuis van Agab uit en maakt een einde aan de Baalsdienst. In Samaria woonden nog zeventig zonen van Agab. Jehu stelde brieven op die hij naar Samaria stuurde: naar de bestuurders van Jezreel, de oudsten en de voogden die Agab had aangesteld. Deze brieven luiden als volgt: De zonen van uw Heer wonen bij u. En u beschikt over paarden en strijdwagens, een versterkte stad en wapens. Wel nu. Wanneer u deze brief ontvangt, kies dan de meest geschikte koningszoon, zet hem op zijn vaders troon en wees bereid het koningshuis van uw heer te verdedigen. De ontvangers van deze brieven werden verschrikkelijk bang en zeiden, twee koningen hebben het al tegen hem afgelegd, hoe zouden wij dan stand houden? De hofmeester, de stadscommandant, de oudsten en de voogden van de koningszonen stuurde Jehu daarom het volgende bericht. Wij zijn uw dienaren, heer. We zullen alles doen wat u ons opdraagt. Wij zullen niemand als koning aanwijzen. Doet u wat u het beste vindt. Hierop schreef Jehu hun een tweede brief waarin hij zei Als u op mijn hand bent en mij wilt gehoorzamen, onthoofd dan alle zonen van uw heer en meld u morgen om deze tijd bij mij in Israël. Er waren zeventig koningszonen, die door voorname inwoners van de stad werden opgevoed. Na ontvangst van de tweede brief, werden alle zeventig koningszonen gevangen genomen en ter dood gebracht. Hun hoofden werden in manden gedaan die naar Jehu in Israël werden gestuurd. Toen een bode meldde dat de hoofden van de koningszonen gebracht waren, beval Jehu ze in twee hopen bij de ingang van de stadspoort te leggen en ze daar, tot de volgende dag, te laten liggen. De volgende morgen kwam hij naar buiten en sprak de bevolking als volgt toe. Oordeelt u zelf. Ik heb tegen mijn heer een samenzwering gesmeed en hem vermoord. Maar door wie zijn deze koningszonen gedood? Besef goed dat niets van wat de heer tegen het koningshuis van Achab heeft uitgesproken onvervuld blijft. De Heer brengt ten uitvoer wat hij bij monden van zijn dienaar Elia heeft voorzegd. En Jehu liet alle familieleden van Achab die nog in Israël waren, ter dood brengen. En ook al zijn ambtenaren, vertrouwelingen en priesters. Niet één bleef in leven. Hierna vertrok Jehu naar Samaria. Toen hij onderweg door Bet-Eket kwam, een trefpunt van herders, kwam hij daar de broers van koning Agazja van Juda tegen. Wie bent u? vroeg hij. En zij antwoordden. Wij zijn broers van Agasja. We zijn op weg om de koningszonen en de zonen van de koningin moeder een bezoek te brengen. Grijp ze levend, beval Jehu. En de broers van Agasja werden gegrepen en bij de put van Bet-Eke ter dood gebracht. Ze waren met 42 man en niet één bleef in leven. Jehu vervolgde zijn weg en kwam een eind verder tegenover Jonadab, de zoon van Rechab, te staan. Hij begroette hem en zei, Hebt u het goed met mij voor, zoals ik met u? Jazeker, antwoordde Jonadab. Geef mij uw hand. Jehu reikte hem de hand en liet hem zijn wagen bestijgen. Ga met mij mee, zei hij. Dan kunt u zien hoe ik strijd voor de Heer. Zo reed Jonadab met Jehu mee. Toen Jehu in Samaria aankwam, doodde hij daar allen die nog over waren van het hof van Agab, tot hij het hele koningshuis van Agab had uitgeroeid, zoals de heer aan Elia had voorzegd. Daarna liet hij de bevolking van de stad bijeenkomen en zei, Agab heeft Baal maar matig vereerd. Jehu zal hem beter dienen. Laat alle profeten van Baal, al zijn priesters en al zijn andere dienaren hier komen. Niet één mag er ontbreken. Ik wil namelijk een groot offerfeest voor Baal houden. En wie ontbreekt, zal dat met de dood bekopen. Dit was een list van Jehu om de dienaren van Baal te doden. Kondig een plechtige samenkomst af ter ere van Baal, beval Jehu. En zo gebeurde het. Jehu stuurde boodschappers door heel Israël en van alle kanten kwamen de dienaren van Baal naar Samaria. Geen van hen bleef weg. Ze verzamelden zich in de tempel van Baal en toen de tempel helemaal vol was, gaf Jehu de beheerder van de priesterkleding opdracht om alle dienaren van Baal van feestkleren te voorzien. Toen dat gebeurd was, begaf Jehu zich met Jonadab, de zoon van Regab, naar de tempel van Baal en zei tegen de aanwezigen, Kijk goed om u heen of zich onder u geen dienaren van de Heer bevinden. Deze plechtigheid is uitsluitend bestemd voor de dienaren van Baal. Jehu en Jonadab gingen de tempel binnen om vredeoffers en brandoffers te brengen, terwijl buiten tachtig man op wacht stonden die Jehu daar had neergezet. Jullie zijn verantwoordelijk, had hij gezegd. Wie ook maar iemand laat ontkomen, zal dat met zijn eigen leven bekopen. Toen Jehu met het brandoffer gereed was, beval hij de koninklijke garde en zijn adjudanten vooruit, dood ze. Laat niet één van hen ontkomen. Ze doden de dienaren van Baal tot de laatste man en lieten de lijken liggen. Vervolgens drongen ze het versterkte deel van de tempel van Baal binnen, haalden de gewijde stenen eruit en gooiden die in het vuur. Ze sloegen de aan Baal gewijde steen aan stukken en haalden de tempel van Baal omver. Sindsdien doet het tempelterreindienst als mest faalt, tot op de dag van vandaag. Jehu maakte dus een einde aan de Baalsdienst in Israël, maar hij brak niet met de zondige praktijken van Jerobeam, de zoon van Nebat, die de Israëlieten tot zonde had aangezet. Want de gouden stierenbeelden in Bethel en Dan liet hij ongemoeid. De Heer zei tegen Jehu... Je hebt juist gehandeld door te doen wat goed is in mijn ogen. Je hebt mijn voornemens ten aanzien van het koningshuis van Agap volledig ten uitvoer gebracht. Daarom zullen jouw nakomelingen tot in de vierde generatie op de troon van Israël zitten. Maar Jehu nam de wetten van de Heer, de God van Israël, niet met hart en ziel in acht. Hij brak niet met de zondige praktijken van Jerobeam, die de Israëlieten tot zonde had aangezet, In deze tijd begon de Heer het grondgebied van Israël in te perken. Hazael veroverde op de Israëlieten het hele gebied ten oosten van de Jordaan, heel Gilead, het stamgebied van Gad, Ruben en Manasse, vanaf Aroer aan de Arnon en behalve Gilead ook Bazan. Verdere bijzonderheden over Jehu en over de overwinningen die hij behaalde zijn opgetekend in de kronieken van de koningen van Israël. Toen Jehu bij zijn voorouders te rusten ging, werd hij begraven in Samaria. Zijn zoon Joachas volgde hem op. 28 jaar had Jehu Israël vanuit Samaria geregeerd.
0: Spreuken 12 Wie vermaning lief heeft, wil graag leren. Wie berispingen haat, is dom. Een goed mens geniet de gunst van de Heer... Wie kwaad in de zin heeft, wordt door hem veroordeeld. Goddeloosheid brengt een mens ten val. De rechtvaardigen staan onwrikbaar geworteld. Een sterke vrouw is een krans voor haar man. Een vrouw die hem te schande maakt, is als beenrot. Rechtvaardigen denken volgens het recht. Goddelozen hebben bedrog in de zin. De woorden van de goddelozen zijn een dodelijke hinderlaag. Wat oprechten zeggen is een bevrijding. De goddelozen worden omvergeworpen en verdwijnen. Het geslacht van de rechtvaardigen zal voortbestaan. Men prijst een mens naar de maat van zijn verstand. Een warhoofd wordt geminacht. Beter een onaanzienlijk mens met een knecht dan een bluffer die gebrek aan voedsel heeft. Een rechtvaardige zorgt goed voor zijn vee, een goddeloze is alleen maar vreed. Wie zijn grond bewerkt, heeft altijd genoeg te eten. Wie lucht najaagt, heeft geen verstand. Een goddeloze jaagt op zijn eigen ondergang. Wat rechtvaardigen doen, werpt vruchten af. Een kwaadaardig mens verstrikt zich in zijn eigen leugens. Een rechtvaardige ontsnapt aan ieder gevaar. Wie iets goeds zegt, voedt zich met zijn eigen woorden. Van wat hij tot stand brengt, profiteert hij zelf. Een dwaas denkt dat hij de juiste weg gaat. Wie wijs is, luistert naar goede raad. Een dwaas toont onmiddellijk zijn woede... Wie verstandig is, zwijgt als hij beledigd wordt. Wie de waarheid spreekt, dient het recht. Een valse getuige verdraait het recht met leugens. Onbezonnen woorden zijn als dolkstoten. Wat de wijze zegt, brengt genezing. Een betrouwbaar woord houdt altijd stand. Een leugen slechts voor korte tijd. Wie kwaad smeet is een en al bedrog. Vreugde wacht hem die vrede zoekt. De rechtvaardige wordt niet door onheil getroffen. Goddelozen worden overladen met ellende. Bedriegers zijn de Heer een gruwel. Betrouwbare mensen zijn hem welgevallig. Een verstandig mens loopt niet met zijn kennis te koop. Dwazen verkondigen onzin. Een vlijtig mens verwerft gezag. Luiheid leidt tot slavernij. Bezorgdheid maakt een mens neerslachtig. Een hartelijk woord beurt hem op. De rechtvaardige is beter af dan ieder ander. De goddeloze volgt een dwaalspoor. Een luie jager vangt nooit wild. Een vlijtig mens verwerft een groot vermogen. De weg van de rechtvaardigheid leidt naar het leven. Een geëffend pad is het, vrij van de dood. Je luistert naar de Bijbel in een jaar podcast van het MBG. Morgen staat er een nieuwe aflevering voor je klaar.